0: Salut à tous chers Vuelbistes, chers vieux cons et vieilles cons. Vous écoutez le premier épisode de C'était mieux avant. Un podcast qui veut vous en apprendre plus sur l'histoire de Solvay et ses initiatives étudiantes. Cercle, Bureau, Guild et toutes les autres. On va débuter en brossant l'histoire étudiante de Solvay en gros et gras. Mais pas de panique, on prévoit plein d'épisodes qui verront plus en profondeur les thèmes qui nous intéressent. Avec votre soutien, ce sera le premier d'une longue série. Alors n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à partager. Bonne écoute c'était mieux avant et on va vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Gary Mizrahi et je suis en compagnie de Pierre Brancard Bonsoir. et de Mathias Roulens. Salut Mathias Roulens, délégué archive actuel et Pierre Brancard, délégué archive euh, de l'année passée, deux, deux, ans. deux ans. Il y a deux, ans. deux ans déjà. Ok, splendide. Donc, euh, on vous fait ce petit podcast histoire que vous en appreniez euh, un petit peu plus sur le cercle Solvay, sur l'histoire de Solvay, sur l'école Solvay, sur... Euh,
1: toute l'activité étudiante à l'ULB, on va, on va brosser le folklore, les choses plus académiques, le but c'est de vous intéresser.
0: Mais en commençant par Solvay. Et son cercle. Et son cercle. Euh, alors Pierre, euh, je te laisse embrayer du coup sur l'activité étudiante de l'époque. Euh,
1: l'activité étudiante à l'ULB, elle remonte quand même bah, depuis les origines de l'ULB, donc en 1834. Il y a eu plein de manifestations de cette activité étudiante, que ce soit via les cercles facultaires, via les, les cercles régionaux mais également plein d'autres initiatives comme ceux de la Saint-Vragen, les différentes fêtes ou grandes manifestations. Cette activité étudiante, elle se perpétue en temps de paix comme en temps de guerre sous les bombes de la seconde guerre mondiale. Cette activité étudiante, elle s'exporte à l'international, on le, le verra quand on parlera de la, la BDT et du Cercle Solvay. Donc le, le, le sujet est suffisamment large, on, on, on espère, pour vous tenir en haleine pendant quelques épisodes.
0: Yes Donc euh, on va commencer tout de suite. Et je propose de commencer sur euh, la vie des étudiants et euh, de ce qu'ils faisaient euh, avant.
1: Oui, parce que le, le, le cercle et donc la, la faculté de commerce à l'ULB n'apparaissent qu'en 1903-1904. Alors, moi, sur mon petit papier, j'ai écrit 1904. Oui, et l'ULB, alors... <coughs> à ce moment-là, a déjà 70
2: ans. Il y a une petite confusion justement par rapport à, à 1903 et 19, 1904, pardon. C'est que euh, le... le... La, la pensée commune s'accorde à dire que l'école de commerce a été fondée en 1903 et que le cercle Solvay a été fondé un an après la création de l'école. Mais on s'est rendu compte assez récemment que ce n'est malheureusement
1: pas vrai. Les cours à l'école de commerce commencent en réalité autour, il me semble, du 29 octobre 1904. Mais effectivement, c'est en 1903 que M. Ernest Solvay, que l'ULB, que la ville de Bruxelles s'accordent un peu pour fonder cette, université, cette nouvelle faculté. Arroger des terrains, créer, euh, construire des bâtiments, trouver des professeurs, etc. Donc effectivement, la fondation théorique de l'école de commerce, c'est 1903. Cependant, comme les cours ont
2: commencé en, 19, en 1904, eh bien ça aurait été compliqué pour des étudiants d'arriver à se rassembler. Enfin, il y a très sûrement eu des rassemblements, mais d'arriver à se rassembler et de créer quelque chose entre octobre et euh, décembre. Et du coup, en fait, eh bien la Première, la première trace qui est la fondation de la section commerciale et du cercle commercial, elle date du 17 novembre 1905.
0: Ah waouh Donc il y a quand même un gap de 1903, à 1905, euh... c'est un peu flou tout ça quoi.
1: C'est flou, en fait, l'avantage c'est qu'au moment où Solvay arrive sur le campus, mmh. enfin sur le campus... Euh, oh, D'ailleurs c'était où c'est où avant On était sur le parc Léopold, actuellement occupé par le lycée Emile Jacquemin, donc très loin de ce qui était... Euh, L'ancien bâtiment de, de l'université libre de Bruxelles à la rue des sols, donc là où euh, se trouvent actuellement les, les galeries Ravenstein euh, dans le centre-ville. Mais le, le cercle Solvay apparaît à un moment où l'activité étudiante à l'ULB est déjà assez foisonnante. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs cercles qui existent le cercle polytechnique, le, le cercle des sciences, etc. Donc, euh, donc là,
0: tu es en train de me dire qu'on
2: n'est pas du tout les premiers
1: On n'est on, on, on pas les premiers, on, on deviendra le plus grand, mais on n'est pas que les ça premiers.
2: Te on n'est pas là, non. <rire> on... Mais et déjà, le 1905 au lieu du
1: 1904, ça lui fait très très mal. Ça hein. <rire> ah, coûte énormément on grapille, de plus. on peut
0: grappiller, on, on peut même pas remonter à 1800 et quelques, non Non, la découverte a été. Euh...
1: Non, mais par contre. Je commence avec une mini digression, ce sera la seule. Euh, à partir de 1808, va se fonder une sorte d'ancêtre pour les ordres qu'on connaît actuellement, qui s'appelle les Vénusoïdes, et dont la légende, euh, ou en tout cas les, les récits qui établissent sa fondation, l'établissent en 1808. Donc on peut dire que quelque part, il y a de, c'était les premiers à ce niveau-là, et ça nous rapporte Solvay. Euh... Des temps ouais, t'as une petite médaille quoi. Voilà. <rire> t'as envie de ta médaille <rire> il, faut, il, faut, il faut trouver son orgueil quelque part et je suis prêt à, à, à creuser beaucoup. Mais donc, je disais, le, le cercle Solvay arrive dans une, une époque où, où les cercles sont en pleine euh, profusion d'activités. Il y a déjà euh, l'assemblée générale des étudiants qui rassemble un peu les, 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 les étudiants de l'époque, qui sont beaucoup moins, on est maintenant 30 000 je pense sur le campus. J'ai pas les chiffres précis. Avant, c'était combien À ce moment-là, on ne devait pas dépasser 5 000 étudiants j'ai entendu année.
0: parler de 96 étudiants, c'était
1: quand ça ah, 96 étudiants c'est la première année, c'est en 1834 oui. Ok, est on est bien bien, Première, bien première, première année, euh, non ça... Non, non, euh, 1904, c'est les, les premières femmes à l'université notamment, euh, qui, sont, qui sont là depuis pff, même pas 10 ans à ce moment-là. Euh, c'est la fusion du, de l'Assemblée Générale des Étudiants qui commence à rassembler les sections de Polytech, de sciences, de Philosophie, de Droit, etc., euh, donc il y, y a vraiment une forte activité étudiante, et c'est euh, cette forte activité étudiante qui va adouber la création euh, de la section commerciale euh, le 17 novembre 1905. Euh,
2: ouais. Et du cercle commercial par la même occasion. Et du cercle commercial en Deux parallèle. Deux entités qui sont jumelles, sauf que la section commerciale, elle, avait beaucoup plus un rôle folklorique, donc d'organiser les soirées, d'organiser les rassemblements, etc. Tandis que le cercle commercial, lui, était beaucoup plus concentré sur le côté académique. Je
0: vulgarise énormément parce que moi, je ne m'y connais pas du tout, mais donc la section commerciale, c'est un peu l'ancêtre du cercle Voilà, oui, la, la
1: section, dans, dans l'idéologie, en tout cas, qu'on connaît maintenant, qui est plus folklorique, plus, euh, plus, plus à l'esprit guindaille, euh, ce serait davantage la section, euh, mais le cercle commercial a... a, a tout autant valeur à être l'ancêtre des cercles Solvay, puisque c'est à ce moment-là la représentation académique des étudiants, c'est la défense du titre d'ingénieur de gestion, c'est les voyages d'études, les voyages d'entreprise donc on va examiner l'économie du port d'envers, des grandes entreprises de l'époque, et du coup les deux se complètent parfaitement, et d'ailleurs on retrouve à peu près les mêmes étudiants dans une fac et dans l'autre. C'est et puis, même si euh, ce n'est plus trop le cas actuellement, le Cercle Solvay
2: a quand même, dans son histoire, aussi joué un rôle important sur le côté académique. Donc, je pense que c'est quand même pas... Euh, pas le aberrant. Cercle Solvay
0: a joué un rôle de, dans... dans...
2: Dans euh, ah, ce qu'on qu propose on peut... comme cours et tout ça Oui, bien sûr. Oui, euh, dans les... le... Notamment dans le fait qu'on qu ait plus 4 mais 5 années euh, en tant qu'ingénieur de gestion. Oh, les études, enfin, ét... et... wow.
1: énormément de points, tu oh, vois. Au moins, c'est établi. Les... Quelle les... idée de faire ça Les études, On va faire un an de garderie ah, en non. plus, c'est ça <rire> <rire> <'est quoi> <rire> Non, les ingénieurs de gestion, elles ont énormément changé. C les... Et avant, euh, dans... avant 68, parce que c'est un peu un grand changement dans la représentation étudiante, euh, le cercle vert a énormément de combats, que ce soit l'ajout d'une cinquième année, l'ajout d'une quatrième année au tout début, mais ça, ça a été très vite corrigé, euh, que ce soit l'ajout de cours de marketing, d'informatique, de... Avant, ça, avant, avant, il y avait quoi alors bah, le, 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 le tout début de l'école de commerce est beaucoup plus axé sur l'idée de, de faire des, li des, des gens capables de soutenir l'industrie tout en l'apportant à des niveaux euh, industriels, de cercles de commerce, d'échanges internationaux, etc. Donc, il y a beaucoup plus de d'aspect théorique, et la, la, la formation d'ingénieur de commerce est presque complémentaire à celle que peut faire un polytechnicien, quelqu'un qui a fait la faculté 3 droit. Le premier président de la section commerciale est d'ailleurs un ancien de polytechnique à ce moment là. Donc c'est vraiment... No way. Ah, si, mais ah euh, si, mousin. Mais ça on me le cache Ah, il ne faut pas le dire trop fort. Waouh, <rire> mais non, là tu l'as un peu exposé à tout euh... le monde. <rire>
0: l'information euh, bah donc...
1: et, et, et la représentation académique, les étudiants euh, du cercle principalement, parce que c'est un peu le seul euh, le groupe qui existe à ce moment-là, dans les cas du caducés qui sont le journal du cercle, vont euh, militer quasiment pour euh, l'apparition de, de cours dans les matières novatrices que sont euh, marketing, informatique. Euh...
2: C franchement, c'est super intéressant. On peut aussi parler de, de l'office des cours qui a joué un rôle très important cours, sur le, le plan académique, puisque bah, avant... On ne le sait peut-être pas, mais les syllabus n'étaient pas édités que soit par, euh,
1: par les professeurs, tout simplement. Les, les presses universitaires, donc les, les PUB, ça apparaît ça, en 1958. Ça n'existait pas, et, oui, et donc euh, il, fallait,
2: il fallait bien des, des gens pour rassembler des notes et pour,
1: pour pouvoir créer ça. Et était, les syllabus étaient exclusivement au cercle. L'Office des cours apparaît en 1939, donc quand même quelques années avant, l'Office des cours il existe encore de nos jours, même s'il a changé de nom, changé de la manière de fonctionner, c est, c est... Ça.
0: Mais j'allais en venir justement, parce que là j'ai quelques petites dates sur mon petit, son petit cahier, j'ai 1904, et là j'ai euh, entre 1924 et 1940.
1: Alors le grand changement en 1924... Euh... Alors enfin...
2: juste peut-être parler des, euh, des bizutages estudiantins qui se passaient au tout début de, de l'histoire ah, oui. du... Du cercle bah, Du coup, c'était des, euh, des rassemblements. Je pense que Pierre, tu t'y connais mieux qu'on On qu n'appelle
1: pas ça encore euh, baptême ou, ou bisutage. C'est euh, la déplorification. C'est terriblement différent. Ça ne s'étale pas sur plusieurs mois. C'est généralement une grosse soirée ou deux ou, ou deux, trois soirées euh, sur l'année euh, qui permettent d'accueillir les nouveaux. Et à ce moment-là, je vais pas dire tout le monde, mais euh, des, des niveaux nettement plus élevés que ceux qu'on a maintenant euh, se font baptiser en arrivant à l'université. Bah après, il y avait
0: beaucoup moins de monde
1: aussi il y avait beaucoup moins de monde la proportion était énorme ouais.
0: et d'ailleurs elle diminue chaque année
1: euh, non là, elle est stable depuis une dizaine d'années ouais. on tourne autour de 5% de baptisés mais du coup, coup la
2: dépoirification enfin, on n'a pas de date précise je pense sur euh, son commencement mais on peut se douter que c'est arrivé l'année suivant la, la fondation de la faculté en fait donc c'est très probable qu'une fois qu'il y a une première génération de nouveaux que la suivante se soit faite euh, bisuter entre guillemets par la précédente. C'est une question que je me pose. Les premiers qui ont fait le par qui est-ce qu'ils se sont fait bizuter, tu vois bah
1: ça, Mais Le, le, le <rire> bizutage, au début, est beaucoup moins ritualisé. C'était oui, moins... juste des grosses brutes qui se sont dit « Oh, il y a des nouveaux <rire> !» Je pense que le, le baptême à l'ULB a cet avantage de. de... Mais tu m'as dit que c'est euh... pas le baptême. Tout de
2: suite, oui. oui mais mais c'est suite... clairement les, le baptême et l'héritier de ça.
1: Il y a tout de suite eu une propension à, à, édu à éduquer le, seul, le, le, le jeune étudiant fraîchement sorti de la le, le bleu, le bleu euh, pour lui apporter les valeurs que représente l'ULB, au-delà d'un simple bisutage euh, violent. Ça, ça a posé beaucoup de soucis dans les années 80, où là il va y avoir une vraie réforme vis-à-vis -vis de, de l'intérêt ou de, du sens du baptême. C'est intéressant. On pourra en discuter Donc
0: là, on arrive aux années 40, j'imagine. Juste ah, avant, donc juste... 1924,
1: à la sortie, oui. euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est le moment où section cercle euh, commercial, c'est un, un peu. Ça, ça disparaît ou c'est difficile d'en trouver des traces. Et il renaît en tout cas en 1920 au moins et pour les années à venir sous le nom euh, qu'on connaît aujourd'hui de Cercle Solvay. À un moment où même la faculté de commerce, pas, euh, école de commerce euh, ne s'appelle pas l'école Solvay, mais s'appelle simplement l'école de commerce, souvent ajoutée entre parenthèses, fondée par un Solvay. Mais du coup, on peut, on peut se douter...
2: Et même, enfin, on est quasiment sûr que c'était le cas qu'à l'époque, les gens disaient ⁇ je fais Solvay ⁇ et pas ⁇ je suis à l'école de commerce.
1: Ça, c'est une expression qu'on retrouve. encore aujourd'hui Très, très tôt expression. Je fais Solvay. Ouais.
2: Mais maintenant, le nom Solvay est dans le nom de l'école. Pas dans la mienne.
1: <rire> si, Sciences Co, mais... Euh... Tu en... as la
2: Solvay Brussels School. <rire> Sciences Co, ça sent encore
1: une histoire. Sciences Co rejoint le cercle Solvay uniquement en 2009. Du coup, avant ça, ils sont dans une école, l'école des sciences politiques, économiques et sociales. C'est encore toute une autre histoire. Toute une autre histoire.
0: Ça va. Donc là, on est, on a fini la période entre-deux-guerres.
2: Euh, non. Non. Est on on peut en parler, début de l'entre-deux-guerres. Euh, on peut parler de 1926 donc, où on a le premier bal solvay, tout simplement, donc qui ne s'appelait pas encore bal orange, mais euh, qui se fait au palais d'Egmont. Et ça a été organisé par qui du coup Par le cercle. Par le cercle. Le,
1: le, le palais d'Egmont, c'est donc le palais qui surpombe le Sablon, euh, qui ont, dont les écuries ont été fortement équipées par les étudiants comme lieu de, de rencontre comme lieu d'échange et comme lieu pour faire des balles euh, pendant tout un temps. Euh, avant de, de... Classe hein Oui, mais les, les balles avant étaient faites dans les châteaux le château de Carvelde dans les salons de la Toison d'Or, dans les salons de l'avenue Louise, c'était quand même des, des, des noms que l'Hôtel Astoria... Les jeux euh, le... Il enfin, <rire> y a eu quand même un, un gros changement parce que les, les circuitants ont commencé à se blacklister par les, les, les belles salles prestigieuses parce que les, les balles changent aussi de mentalité. Juste
0: parce qu'on sait pas euh, se tenir, c'est ça euh, <rire> Oui. Pourtant, Tant, on ça si nu qu'on hein. serait ivre. <rire> Jamais, je ne connais
1: pas. Non, les étudiants n'ont pas toujours été euh, euh, irréprochables, en tout cas, avec les endroits qu'ils louaient, ce qui est déplorable parce que maintenant on se prive peut-être de, de balles le plus. Euh prestigieux qui pense hein. qu'il nous veut encore de... de... le palais d'Egmont nous en veut très fortement de... continue <rire> Il de nous en
2: envoyer de... régulièrement <rire> des lettres c'est vrai ah peur genre du coup ah, pour va. la période entre deux guerres
1: l'entre deux guerres c'est surtout sur la, la, la fin que ça a marqué parce que l'année 1939 janvier bah, 1939 voilà on l'a dit c'est l'apparition de l'office des cours mais c'est aussi l'apparition du caducé le caducé est a caden... donc qui a eu 80 ans récemment avec le numéro spécial 80 ans euh, et qui va commencer à relater un peu toutes les aventures du cercle, tous les événements qui se passent, les, les, les positionnements de, de ses étudiants. Et ça va être incroyablement riche pour euh, ce qu'on vous raconte aujourd'hui.
2: Il se fait aussi euh, chaque année à l'époque ou pas Alors ça dépend des années puisque le cercle, euh, pas... c'est un peu une sinusoïde. Le... <rire> L'activité du cercle, c'est-à-dire qu'il y a des années, il n'y a rien, il y a des années, c'est incroyable. Et donc, le caducée dépend un peu de ça aussi, parce qu'il bah, y a des années où le cercle ne, ne va rien faire et donc où il ne fera rien. Peut-être qu'il y a des années où le cercle a fait des trucs, mais nous, bah, on ne bah, le sait pas, parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper du caducée Mais c'était pas régulier du tout. Ouais, de toute alors, façon, on... j'imagine, il reste encore plein d'archives que vous n'avez pas encore découvert
1: ça, ça commence à faire deux ans qu'on fout beaucoup, les archives hein. de l'ULB et qu'on qu embête. Pierre, c est, c est si encore problème, à l'heure mais... d'aujourd'hui. T'arrives à trouver des trucs que tu ne connaissais pas avant Oui, mais je commence à... Il y a ratis... grande chance Je commence à ratisser beaucoup hein? plus large dans mes, dans mes acquisitions. Non, effectivement, en 80 ans, il y a presque 200 numéros qui se retrouvent aux archives, il me semble. Et euh, pendant un moment, ça s'appelait le Caducé, qui sort tous les 13 du mois. Euh, pendant un moment, euh, c'était des, des, des presses imprimées <rire> par l'écho donc encore plus, régu plus réguliers. Puis il y a des années sans rien, des, numéros avec, des années avec seulement un numéro à la saint donc...
2: Des années avec 15 numéros.
1: Ouais, c'est... 15 yes. Ah oui non, c'est... Oui, il y a donc, des...
2: Et alors ce qui est marrant aussi dans le cas du C, moi c'est un truc que j'ai noté très vite, c'est que donc, les premiers cas du C se concentrent essentiellement sur l'activité euh, folklorique, en faisant deux, trois blagues, mais très vite, du cas du C5 au cas du C10, je dirais, mais je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi Pierre, ça devient très politique. C'est-à-dire que, ben, on est en 1939, il se passe énormément de choses. Et les étudiants vont expliquer ces choses qui se passent, vont donner leur point de vue avec quand même pas mal de recul. Moi, il y a des fois, ça m'a bluffé.
1: Et du coup, vraiment, à ce moment-là, le cas c'est un, un journal d'opinion. L'entre-deux-guerres voilà, touche à sa fin. Le cercle dans une pente croissante euh, incroyable avec des membres hyperactifs, Freddy Kenus, euh, Fernand Van Winterberg qui, de sont des, les, de, de qui sont les grands auteurs de ce moment-là euh, et les tribunes sont des tribunes politiques qui euh, dissertent effectivement sur bah, l'invasion euh, de l'Autriche euh, la montée du fascisme la montée du, de, du fascisme également en Belgique euh, avec certains partis et du coup be beaucoup de cercles vont, vont avoir, beaucoup de journaux de serres vont avoir cet aspect très grave euh, et très très mature en fait sur, sur les événements qui l'entourent pour se détacher de l'aspect potage, et euh, les, le, le cas du C continue à apparaître jusqu'en 40, et le, le, la fermeture de l'ULB qui refuse d'ouvrir de, de euh, ses portes euh, sous l'occupant. Euh, un cas du C va même paraître pendant la guerre en 43, c'est un caducée résistance non ciné etc magnifique aux, aux archives de l'ULB très bel ouvrage euh, qui euh, fait la nique aux, aux nazis très clairement euh, Sérieux en la ah oui, et tout. En prenant la, la, la liberté des étudiants Ça euh, de le lire tiens qui, un, qui...
2: donnant des infos sur les, les situations la situation actuelle d'ailleurs parce que enfin oui. on, on peut se douter qu'à l'époque les allemands ne laissaient pas passer toutes les informations et donc je, moi je me souviens que dans ce caducée on parle notamment mais, des débarquements euh, en, dans, en, en en Afrique du Nord là où il y avait la guerre euh en Egypte, etc., et qui disait, ben on... ils sont en train de
1: perdre, on va les niquer, tenez bon, les gars. C'est vraiment un mot d'espoir qui apparaît, qui euh, entre, en, entre deux pages sur l'actualité, va dire, et, et pendant ce temps, nous, on a fait un petit euh, TD, ou ce qui y ressemblait, ou un baptême, on a baptisé pendant la guerre. Quand même. Euh, deux baptêmes, pendant toutes les années non, on, on a fait deux baptêmes à la sortie de la guerre pour rattraper un peu les générations de Non, de, mais de, même de il me que pendant la guerre, il y en a eu en... 41-42 et en 42-43. Ah oui, oui un si quasiment un baptême. Oui, donc, et au-delà de ça, il y a les activités de résistance du, du cercle en lui-même, il y a les activités de résistance de la faculté, parce qu'il y a les cours clandestins qui sont organisés, l'ULB a fermé ses portes, mais l'ULB va continuer à, à donner des cours et à délivrer des, sous des diplômes. Sous l'ordre de l'ULB <t 'en> Ou sous l'ordre de certains étudiants Sous l'impulsion et... de différents, il y a Félix Leblanc qui sera recteur de l'université euh, et qui... Et plus ou moins issu de Solvay, va être un oui. des grands initiateurs de, de, de cette, euh, des cours clandestins, mais que ce soit le cercle Polytechnique, le cercle de pharmacie très actif là-dedans aussi, le cercle Solvay, vont donner des cours, euh, vont en tout cas participer avec les professeurs à la création de cours clandestins. En
2: fait oui, on est dans une université libre et donc ça coulait de sens que, que des choses s'organisent malgré le fait que l'université soit, soit
1: fermée pour non. continuer d'apprendre. Il y en a eu énormément. Et encore on, aurait, à côté de... on pourrait
2: faire un, un, tout un épisode, euh, épisode là-dessus, hein, clairement.
1: Et encore à côté de ça, euh, certains étudiants s'engagent dans les mouvements de résistance universitaire. Donc on connaît le, le, le groupe G, qui est le groupe un peu emblématique de l'ULB parce que est des de l'ULB, dans lequel plusieurs étudiants de l'université comme René Valenco Richard Luper euh, vont s'investir activement euh, pour défendre euh, les valeurs de, de l'ULB à ce moment-là.
2: Et en payer le prix. Ouais. Donc, la,
1: la, la résistance universitaire à l'ULB, c'est l'objet de nombreux ouvrages et passionnants et qui méritent un, un respect euh, éternel, je pense, à, ça, lui, mais à la euh, mémoire de ces
2: hommes Un prochain podcast
1: là-dessus ah, il y aura un
2: numéro spécial là-dessus. Avec plaisir un, Alors, un fait intéressant, parce qu'on était parti sur le caducé. À l'époque, le caducé n'était pas gratuit. Il se vendait, donc, les premiers caducés sortent à 1 franc. Et à partir du cas du C8, donc, euh, dans les années 40, ils se vendent à 2 francs. Donc je ne sais pas trop c'est quoi ah, le rapport. Pas grand-chose.
1: Ça ne doit pas valoir grand-chose. Ça ne doit pas valoir grand-chose. Mais, mais chose, ça, ça permet de remplir les caisses du sainte Donc on l'a dit, sur la, la, la fin de, de l'entre-deux-guerres, bah, il est en pleine croissance en, euh, économique, euh, nombre de membres, taille du comité aussi, parce qu'on a, a les comités qui, qui commencent à grandir, à prendre on de l'importance. On était combien de délégués à l'époque euh, On commence à ce moment-là avec une 10-15
2: Mmh. Entre-deux-guerres euh... ouais. Non, hein il y avait euh, président, euh, vice-président, porte-drapeau. Vice -porte... secrétaire, vice -porte secrétaire adjoint,
1: porte-drapeau. Office non. des cours, caducé. Ah, non, ouais. non, à la fin de l'entre-deux-guerres, on a ah, un délégué
2: porte-drapeau. Ouais, un bleu. Ah. Toujours un bleu. <rire> <qui rire> C'était marqué dans les... Traditionnellement, le président est un étudiant <rire> est en dernière année. Et traditionnellement, le porte-drapeau,
1: bah, c'est un bleu. Ouais. Et on a même eu des vice sport drapeau à un moment. Je sais pas exactement quelle magouille est à l'origine. Pas... Je pensais qu'il y avait des cartes ACE qui justifiaient C'est euh, Pas non, sûr euh... qu'il y ait déjà les cartes ACE à, à l'époque. <rire> et, et le nombre va monter jusqu'à maximum 20-25, jusqu'à très récemment. Je pense que très quoi, récemment, c'est 2009-2010. La, la fusion avec Sonseco. Ouais. Et là, on est de nos jours à des niveaux stratosphériques. On a 40-45 délégués par an. Quoi. Donc, ça, ça a beaucoup changé. Au sortir de la seconde guerre mondiale, euh, parce qu'on a fini entre deux guerres, c'est euh, bah, un peu la chute parce que le cercle solvay est en pleine croissance, la plupart de ses membres actifs sont décédés sur le front, ont fini leurs études.
0: Il y en a énormément qui se sont euh, battus euh,
1: oui, oui, quand oui, même. Quand même. Euh, on ne les connaît pas tous. Est-ce qu'on a les noms de ces gens-là Non, on a le nom de ceux qui sont morts, ouais. malheureusement. Ah, qui sont morts pendant pendant la guerre. Voilà, il y a le Liber Memorialis, édité par l'Université libre de Bruxelles, avec tous ses étudiants, professeurs, chercheurs, enfin, reliés à l'ULB, décédés au front, comme soldats, comme résistants, comme déportés aussi. Effectivement, on a tous les noms. Les combattants, c'est plus difficile, parce que forcément, comme ils ne signaient rien, on ne sait pas qui a écrit le cas Le des Sévérissant de 1943. On sait que Fernand Watergame était dedans, mais c'est très difficile de savoir. Et au sortir de guerre, l'activité étudiante ne va pas forcément très bien. C'est les régionales, il me semble, qui les prennent régionales
2: prennent, mais ben les, les régionales, du coup, l'ancêtre de l'interrégio semble avoir été fondé euh, au sortir de la guerre, donc en 1945, même si toutes les sources di 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 ne disent pas la même chose. Et du coup, elles vont prendre énormément de place au euh, dépit de certains cercles facultaires, notamment le cercle Solvay. Ah, wow. Et euh, oui, le cercle Solvay qui a été ben, certaines années inexistant, notamment 52-53 où ben, on n'a juste rien. Et vraiment, à ce moment-là, les caducés ils sortent une fois par an si on a de la chance, grand maximum. Et euh, vraiment, c'est un énorme coup dur pour le cercle Solvay. Et donc ça les va... intérêts étaient vraiment. Euh... La, la sortie de guerre. Donc,
1: en, entre 47 et 50 apparaissent le Summer, euh, ouais. le War qui est l'ancêtre être du, du sexe. Euh, le CB Tulbe, qui est une renaissance, parce que le CB Tulbe existait déjà avant et qui va renaître. CB plus tourné euh, Le Sénalux, euh, cercle de Namur et de Luxembourg, cercle du Brabant Wallon. Puis après, le cercle des étudiants Wallons, qui va un peu les rassembler. Euh, cercle de Hatz, quoi, cercle, on le tour de cercle On pouvait, mais les, 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 les régionales avaient pris euh, une sorte d'importance à l'université. Les Wallons revendiquaient euh, l'université. Il y a, y a eu cette différence. Euh, démographique, je ne sais pas si c'est le terme, à l'ULB, où avant la Première Guerre, on a un public très bourgeois qui se permet de faire ses études en 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, parce qu'ils parce qu ont ce, ce genre-là. Hein. Et du coup, font vivre une vie étudiante très, euh, très soignée, un peu avec des, des, des bals somptueux, des, des revues fastueuses, etc., euh, entre deux guerres le, le public change un, un petit peu le, est, il, il est plus académique il va essayer de boucler ses, ses études dans un temps donné et après guerre c'est le moment où la démographie à l'université explose on, 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 le nombre d'étudiants va, va faire x 10 et euh, le public aussi va être très différent puisque l'université devient plus accessible
0: est-ce qu'on passerait est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire euh... entre 40 et 45
1: euh, 45. Il y a encore énormément
2: de choses à dire. Non, mais pour une mais grosse introduction. Le tout a été on dit. Donc, le, thé, le thé dansant non. a été dit, le cas du C-Résistance a été puis, dit. Je,
1: on, on a quand même des anciens de cette période-là sortis en 50 qui, euh, qui avec qui on encore. communique toujours, donc on espère les faire venir. Vrai? Euh, avec qui? Euh, Robert Brodsky, donc lui, il est sorti en 1950, principalement actif au service du libre-examen, mais qui viendra sûrement un jour... Euh, c'est en préparation quand, quand les messieurs de 94 ans pourront sortir de chez eux, sans être en danger, euh, venir discuter avec nous euh, de la, de, du passé du cercle Solvay et nous lui parlerons d'avenir. Quelqu'un de très enthousiaste euh, malgré son âge. Et des anecdotes pas eu la folles de qu'on ne va pas vous spoiler. Ah oui, des, <rire> des choses mais elles sont incroyables. Attends, il vous a raconté des trucs Ouais, ouais. Oh, je suis jaloux. Mais c'est pour un prochain. <rire> c'est trop gros pour être donné dans, dans un résumé.
0: Ça roule. Donc moi sur ma petite fiche ici, peut-être que je vais aller trop loin ou pas,
2: j'ai revu. Alors juste euh, avant dans la période, de, dans la période <rire> creuse, moi j'ai un point qui nous semble important. Donc le 21 tout. décembre 1956, c'est la première mention d'un voyage au ski organisé par le Cercle Solvay. Donc je pense que c'est important à souligner parce qu'on sait maintenant les, euh... ce que le ski Solvay est devenu. Et je sais on pas est parti si... où en 1956 alors, et on est parti <rire> <où> en <rire> ah, 2021 <rire> <rire> Nous sommes partis dans les Alpes suisses.
1: Exactement l'endroit de oui, partir. Ça, ça, ça signe un peu la, la, la et dortoir mixte.
2: Oh Oh, oh. Je sais pas s'il y avait beaucoup de filles mais... l'époque mais dortoir mixte. Dortoir mixte C'était dans l'annonce.
1: <rire> je, je, je pense que 50 c'est un peu le moment où, euh, enfin les, la fin des années 50, début des années 60 c'est un peu le moment où le cercle commence à reprendre l'importance à quoi on va ça c'est parce que la liste des comités c'est donc il y, y a des délégués euh, pour tout et n'importe quoi j'ai envie de dire qui apparaissent Ça passe pas 10 ans. des délégués euh, sport qui apparaissent euh, dans les années euh, début des années 60 les délégués voyage avec euh, Jean-Pitt qui finira président euh, également euh, à la même période les délégués pour la ISEC euh, qui est maintenant norme association internationale du... attend faisait euh... la de faisait partie oui mais, de mais maintenant c'est plus du
0: tout dans le cercle solvay ah non plus du tout non, mais un truc à, à part, ouais, hein. le ouais, cercle solvay ouais. représente
1: le cercle solvay et le cercle de sciences économiques en parallèle représentait la, la ISEC, en tout cas à l'ULB c'est excellent et pas...
0: et donc euh, du coup éco pourquoi, pourquoi pourquoi c'est parti de, de chez nous c'est sympa non euh,
1: oui mais l'association a pu voilà, sur ses propres chemins. <rire> euh, dans les autres grandes créations, il y a le... Ok, le... mec, tu sais juste pas, c'est bon. <rire> <rire> il y a le, le FITC, le Festival International du Film Technique Commercial, je sais pas, je sais plus exactement quel acronyme, qui deviendra le FIFEF, qui deviendra le Simtech, etc. Donc, Incroyable euh... d'ailleurs, le premier euh, FITC, FITC, je sais pas si on le dit comme le ça. FITC. Le FITC, FITC. <rire> Le premier FITC,
2: eh bien, était parrainé par euh, le prince Léopold III. Ah. Ça, non, le prince Albert deux je sais plus, mais par quelqu'un de la famille royale. J'ai oublié, puisque Prince Léopold III, à mon avis, il était plus Prince en 60, ça me semble un peu. Ouais, tôt, ouais. Ouais. On avait des contacts d'avant. Peut-être
1: que c'était le Prince Albert II, du coup. Ouais, mais du, du, du coup, ce euh... n'était pas, pas né à ce moment-là. Mais... Euh, de... ouais. <rire> <rire> le, le début des années 60, c'est vraiment le, le renouveau un peu du cercle au niveau du comité. Et c'est aussi en 1960 qu'apparaît euh, l'ancêtre du cercle de sciences économiques, à qui on a fusionné depuis 2009. Ouais le, le... <rire> donc, Quand la, la faculté de, de commerce devient indépendante, donc une faculté à part entière, euh, la Solvay-Brussels Business School selon euh, les années, euh, elle va fusionner avec l'école de sciences économiques, qui autrefois dépendait de l'école de sciences politiques, économiques et sociales, et du coup, les deux cercles, cercle de sciences économiques et cercle soleil, ont fusionné en 2009. Mais avant ça, le cercle de sciences économiques, qui est un cercle autant académique que, que, que des, de folklorique, puisqu'il baptise, existe de 1969 à 2009, et avant ça encore, existe entre 1960 et 1969, au sein de ce qui est actuellement le CPS, et qui s'appelait alors le SEPS. Mais non oui, ouais, ça, ouais, ça fait beaucoup d'histoires à, à retrouver. Ouais. <rire> Est-ce que même eux, ils sont au courant de ça Je ne sais pas. Il faudrait on demander ne pas rien. trop.
2: D'ailleurs, euh, fait intéressant, <rire> on reçoit encore des factures du cercle de sciences économiques. Oui, ça
1: nous arrive régulièrement. Le... Qui ose nous envoyer ça La Sabam. <rire> non, On ne pas le citer. Si. <rire> oui, non, ça,
2: ça, ça arrive et du coup... Euh on sait pas qui doit les payer, c'est nous, on... c'est le CPS si ouais. on les envoie chier on, ouais. fait on ouais. peut ouais. donner
0: au cercle de droit aussi <rire> <rire>
1: ou venir faire quelque chose <rire> je ne dis rien non, du coup, euh, sortir des années 60 le cercle gagne un peu d'activité je pense qu'on arrive en, en 68 avec les, les manifestations qu'on connaît. le, le cercle V n'est pas particulièrement actif parce qu'à ce moment là euh, on a une des rares facs dont le pouvoir étudiant est, est relativement bien représenté
2: euh... que oui, les délégués facultaires qui sont, on pense, qu'ils sont globalement apparus en 68, mais à Solvay, ils existaient déjà avant.
1: Ils existaient et surtout, ils avaient quelque chose à dire, parce qu'ils existaient ouais. dans, dans plusieurs facultés, mais sans aucun pouvoir réel. Donc, voilà, il y a, il, il, le, le cercle Solvay n'a pas d'activité particulière à ce moment-là, euh, mais le cercle Solvay commence à, à se réformer, euh, puisqu'en 59, il devient une SBL. Il euh, y a déjà des statuts de, qui datent de... Les, statu les premiers
2: statuts datent de 1949. Et d'ailleurs, euh, fait un petit peu marrant, dans les premiers statuts, il est fait mention qu'il nous faut donc euh, un président, un trésorier, un vice-président, etc. Et une vice-présidente. Il est, il est vrai, vraiment marqué vrai, est sympa, hein une vice-présidente. La,
1: la parité avant l'heure.
2: Je ne sais pas pourquoi. <rire> enfin <rire> Probablement pour ça. Mais du coup, il nous fallait une vice-présidente. Je ne sais pas ça, si ça, ça a été respecté. C'est juste une blague, genre. Je pense pas parce que les statuts sont quand même assez sérieux dans l'ensemble. Hein.
1: Pourtant, notre, notre première présidente, c'est euh, Yvonne Barcelona en 84-85. Donc malgré qu'on n'a pas dit une présidente, projet... présidente. oui. Beaucoup, -président, beaucoup de vice-présidents, de... beaucoup de vice-présidents deviennent
0: T'as fini avec tes moments gênants là <rire>
2: euh,
1: Du coup, 59,
2: on devient une, une ASBL. Ensuite. Euh... On arrive ben, dans la période euh, de, la, début de, des années 70 jusqu'en 1980.
1: La réapparition, la première apparition des revues. Ah euh,
2: oui, les revues qui sont premières en 1958.
1: Les, les, les revues solvées en 1958. Ah, mais vont... sur le déménagement Ouais, justement. Le, qui s'appelleront euh, Déménagement pour les profanes. C'est un jeu de mots, profane, profane, déménagement, déménagement, enfin, toutes les revues de l'époque portent des, des jeux de mots euh, très alambiqués. En, en 58, en fait, l'école de commerce, qui était toujours au parc Léopold à ce moment-là, va déménager sur le campus du Solbosch qu'on connaît maintenant, pas encore dans l'ère 42 qui sera construit en 2010, où bon, la faculté devient indépendante, mais va déménager pour rejoindre les autres facultés qui sont là, elles, depuis 1928.
0: C'était aussi une année sur deux, à l'époque C'était euh... aussi une année sur deux.
1: Depuis, de, depuis toujours. Et puis il y a eu un, un moment de pause, presque 18 ans sans revue, euh, avant de, de revenir euh, en force. Avec euh... Tintin chez les Solvate.
2: Ouais, Moi, ça me fait rire. Il <rire> 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 faut avoir la J'ai vu ton directrice comme ça. <rire> ah, il
1: faut avoir la ref. Quand est sorti le, le premier Tintin, on ne devait pas dater de beaucoup, euh, bien avant. Le premier Tintin Oui. Il est le, sorti en 1929. La, la sortie de Tintin
2: euh, chez les Solvate. Tintin chez les Sovietes il est sorti en 29, mec.
1: 29 On va parler d'autres. On va pas ouais. parler de ça. <rire> oui, on, coupera. <rire> on coupera. On coupera, on coupera. Désolé, je fais des digressions. Euh, ça va,
2: elles sont minimes par rapport à d'habitude. Donc, euh, j'accepte.
1: C'est petit, ça.
2: Je pensais que étais au courant de la date de la sortie, du premier Tintin, déçu. <rire> Très déçu.
1: C'est pour ça que j'ai ajouté des garchives en à mon poste des, des de l'équipe bande dessinée. <rire> il est trop nul. J'assumais as, pas du tout. <rire> Le, le Cercle levé dans les années 80, c'est de nouveau une grosse période faste avec les cadu nos caducés, sont moment, on là imprimé par les presses de l'écho, les, les balles ont, ont des comptes rendus assez méticuleux dans, dans les caducés, donc on, 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 en, on en fera l'historique dans un autre podcast. C'est le moment des 80 chasseurs, donc 80 chasseurs c'est une danse où les étudiants prennent chacun une chaise, à la fin de la danse il n'y a plus de chaise. Si vous connaissez la grande vadrouille, ouais. la grande vadrouille, à un moment, les Allemands euh, sautent sur une chaise. J'adore ben C'est plus ou moins ça qu'on faisait avec les chaises. Et c'est a... notamment pour ça que ça fait détester de certains ouais, endroits. C'est bizarre que le palais d'Egmont ne veuille plus de nous du coup. <rire>
0: <rire> Petite anecdote, on a essayé de faire ça avec les bancs lors d'une guinguette. Ah oui On en a cassé un.
1: <rire> Bien <On> joué Okay, oui, 80, c'est vraiment une, une nouvelle période de faste euh, qui va déboucher au début des années. Euh... Apparition de la BD Tech aussi. Oui, la BD Tech, bien sûr. À ce moment-là, on est dans les Caves du Janson. Euh... Ouais, on, on a reçu le local en 66. On, a, on, 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 on arrive dans ce local du Janson, on est à côté du cercle de droit. Non, ça, c'est pour
0: la BD, dans, le... dans pour les Caves tout. du Donc,
1: le, le cercle Solvay s'établit dans les Caves du Janson. D'abord, un local purement administratif.
0: Les endroits là où c'est fermé actuellement, là
1: Ouais. ouais. Et puis un, un second local nous a attribué, donc il y a, y a un bar qui ouvre un peu plus cosy. Où ça Toujours la cave de Jansson. Ah toujours Il y a plusieurs caves. Puis une troisième cave, et cette fois-ci s'établit dans cette cave la BD Tech, l'EDC le, le, va rouvrir, parce qu'ils avaient fermé depuis 1958 et l'apparition de PUB la PIB, l'Office des Cours rouvre, donc l'ancêtre du CEP. Euh, du coup, ça, c'est vraiment euh, qui permet au Cercle Solvay de retrouver un peu ses de noblesse ou le, camp le, le campus du Solbosch et le lancement de la Bibliothèque Européenne de Bande Dessinée. Mais à nouveau, euh, on fera un podcast spécialement <rire> là-dessus et, et même plusieurs.
2: nul euh... en BD, Pierre. Bah, en fait, il y a une petite digression okay. à faire c'est qu'on reçoit ce local de l'ULB en 66, Mais du coup, avant, le Cercle Solvay n'avait pas de local. Et donc, au début, eh bien, les cercles avaient souvent tendance à se réunir dans des bars, donc, notamment la Tourette. Euh, le premier local, aussi. Notre,
1: notre premier local s'appelle le Luxembourg. Donc là, c'est qu'on est encore au parc Léopold. Il s'appelle le Luxembourg. Ouais. Donc on suppose dans le quartier de Luxembourg, la gare de Luxembourg, etc. Rue du Trône, quelque part. Euh, on va aussi s'établir dans, dans le café de l'Aiglon, qui va donner son surnom aux étudiants de l'école qui vont pendant longtemps être appelés les Aiglons. Les étudiants de Solvay sont appelés les Aiglons. Euh, ouais, ah, je savais pas. C'est quelque chose qui s'est perdu assez récemment, en fait. Et pourquoi
2: parce qu'on a le eu un local, mec. Ouais. Mais, euh... Mais il y a un peu encore cette, euh, c'était, enfin, Genre, il y a un peu le tavernier qui joue ce rôle-là aussi. Ou euh, quand tu vas au tavernier, tu croises quand même pas mal de solvésiens.
0: Mais tu vas pas appeler euh, les taverniers, tu
1: vois. <rire> ouais. C'est une expression. qui se cortésiens, se comme a, beaucoup d'autres. <rire> <Enfin, enfin, rire> euh, les goguinouas. <rire> <rire> On croise encore beaucoup d'anciens qui vont euh, nous dire que le régime de l'école est sévère, qui est une petite phrase qui revient énormément dans, dans les cas du C. Euh, le très puissant Cercle Le très puissant Cercle Solvay, c'est un acronyme Toujours d'actualité Qu'on qu va jalouser et garder jalousement pendant longtemps euh, y a... Forcément il ne me revient plus enfin, ce, ce, ce petit leitmotiv qui reviennent vraiment parmi les étudiants Et qui en font une certaine, une certaine fierté Et du coup oui, avant ça il y avait ça Mais il y avait aussi la cité universitaire la cité universitaire oui, qui rassemble donc, les étudiants. Euh, donc les restaurants. C'était un endroit. L'ancêtre du foyer. Là où se tient le foyer ouais. actuellement, avant ce bâtiment euh, était la cité universitaire, c'est-à-dire euh, le lieu de rassemblement un peu comme les habitants enfin Mais des, des étudiants habitaient toujours là-haut quoi euh, Moins. Il y avait la cité universitaire des garçons, la cité universitaire des filles. Avait... C'était juste un endroit pour te faire En gros. Pour vivre aussi. Il y avait ouais, restaurants,
2: il y avait des cafés qui étaient là. C'était vraiment un endroit pour vivre. Est-ce que le CAF-CAF était -caf, déjà là non,
1: le café était là à la création de l'ULT. Hein. ça, ça en connaît. Okay, okay. Avant le Sol Bosch. L'histoire de la, la maison des étudiants, la première maison des étudiants, c'est les années 1920. Donc, ça, c'est. Euh, c'est quand même une... de longues péripéties pour en arriver à ce qu'on connaît maintenant, le PH, euh, qui, le, le Pinthouse. Où nous, qui... nous sommes d'ailleurs, pour bon, enregistrer ce podcast. <rire> qu a qui l'a euh, dit qui, euh, qui nous a été attribué à la con construction du nouveau bâtiment en 2010. Et du coup, je disais, fin des années 80, yes, est euh, un petit dont, peu. Dont on, on est dans l'hyperactivité, euh, la boulimie d'activité de, de, de nos membres, apparaît notamment euh, l'ACE, parce que les, les cercles facultés recommencent à trouver une certaine énergie euh, et à supplanter les autres. C'est dans un même parallèle qu'apparaît le BEA, qui rassemblait le bureau universitaire, donc les, les choses se structurent un peu. Euh, début, des années 80, début des années 90, c'est la, la guilde de mandarine qui fait son apparition. Euh, C'est aussi le bureau étudiant Solvay, qu'on connaît maintenant, qui à ce moment-là euh, apparaît pour des raisons euh, de représentation des étudiants plus formelle vis-à-vis de la fac, euh, mais soutenu par le, le cercle, puisque les présidents du bureau étudiant à ce moment-là sont des délégués, le délégué Rolex, relations extérieures, relations externes, euh, auprès du cercle. Euh, le bureau étudiant a beaucoup changé depuis... Euh, ouais, bon. hein. Avec, euh, hein. avec, avec l'ajout <rire> la, la, la des clubs, un, des, des pôles, etc. Mais euh, dé, début des années 90, c'est un peu le, le retour en disgrâce des cercles, puisque le, le côté euh, et le côté vulgaire, est, est moins bien vu par les autorités de l'ULB. Euh, donc les, les cercles se correctement mais ne, ne mène plus de grands projets, il n'y a pas énormément de nouveautés si ce n'est quand même le Beach le, qui est souligné. Le Beach qu le... c'est quelle année à quoi Aqualibi aussi. Aqualibi c'est dans les années 70.
2: Il y en a dans les années 90. Hein. Oui oui mais enfin, du, du coup c'est pas, pas une nouveauté. C'était dans les années 90, ouais, pas dans les années 70. Les plus vieux. Hein Je savais pas ça.
0: Et euh, Beach
1: Volley, la date 94. Nous mmh, sont... on, f... on avait le 25e Beach Volley euh, en 2020. Si, euh... en le 2000... coronavirus. nous en
2: mais attends, ouais. le 25e Beach Volley ou les 25 ans du Beach Volley Parce qu'il y a longtemps où il s'est arrêté. Le 25e Beach Volley. Le 25e Beach Volley bah Du coup, il s'est pas semble. arrêté très très longtemps. Hein. Non, T'es sûr que c'est... Euh... Ok.
1: Bah euh... Euh, dans, dans, dans les gros changements des dernières années, il y a aussi le, le côté très social du cercle. Comme le, le cercle perdait un peu sa représentation académique au, au profit du bourg étudiant à l'exception euh, du campus recrutement dont Mathias nous parlera juste après, euh, et du CEP, euh, qui a été partagé aussi avec le bureau étudiant, Mais le CERC va reconvertir un peu sa fonction académique en une fonction sociale, en étant parmi les premiers partenaires de Réseau du Coeur en Belgique, euh, Réseau du Coeur importé de, de France, euh, qui va participer avec euh, l'opération Thermos, donc euh, distribution de, de, de
0: repas. Ce qu'on a gardé jusqu'à jusqu maintenant et on Je pense
1: qu'on était là un ou deux ans après la fondation de l'opération Thermos à Bruxelles, donc le Relais pour la vie qu'on euh, suit depuis, depuis la création. On fait encore activement, euh, ouais. énormément de, de projets au niveau social cette année, Kilometer for Change, pour ne pas le citer. Euh, donc, le Sersolvay a vraiment redirigé toute sa fonction académique sur, sur le côté social.
0: Et, ok, petite question euh, parce qu'on parle de social, est-ce que la Sainte-Vay a toujours été redirigée sociale ou pas
1: Oui. Euh, en, en tout cas, euh, j'interpréterais ça comme oui, parce que pendant la, la Seconde Guerre mondiale, notamment les, les saint v juste avant la Seconde Guerre mondiale, euh, seront parfois annulés ou euh, les, les, les profits iront à des euh, aux œuvres pour les familles de, de combattants, pour fournir des repas, pour l'aide aux résistants. Donc ça c'est quelque chose qu'on a encore gardé. En guerre d'Espagne, ah oui non, la, la saint a toujours eu ce côté euh, d'aller vers l'autre. Plus en profiter
0: pour dire qu'on a quand même tapé un petit record cette année. Vous pouvez continuer. <rire> ouais.
2: on peut pas gagner un fût d'ailleurs grâce à ça
0: hein. euh, Il me semble bien, Ouais, ouais mais d'ailleurs il est <rire> peut-être juste en dehors du secret, juste ici On va vérifier si on a été livré.
1: Non, les dessins Vragon annulés comme cette année, on en a pas eu tellement. Hein. Il y a eu celle, euh, bah, première guerre mondiale forcément. Seconde guerre mondiale, beaucoup ont été fêtées à la côte belge. À Londres aussi. Euh, ou à Londres. C'est
2: première guerre mondiale où elles ont été faites à la côte belge. Première guerre mondiale à la côte belge. Et du coup dans un hôtel à la panne dont j'ai oublié le nom. Il y avait des Saint-V qui s'organisaient. Et Deuxième Guerre mondiale, c'était beaucoup à Londres, pas les premières, donc 1940-41, je pense pas. Mais ensuite, euh, oui, ça s'est fait. Les, les officiers, resté, les, les, résist
1: mmh. les résistants se rassemblaient pour malgré tout fêter cette saint -Virain. Ensuite, euh, la saint sera encore annulée une, une fois en 1975 pour les protestations politiques contre le un, un, un gouvernement de Crowe, père de notre de, de, de Crowe actuel. Euh, et cette année, enfin pour la, la crise sanitaire. Est-ce qu est qu'on peut vraiment
0: dire qu'elle a été annulée, sachant qu'on a quand même réussi à apporter de l'argent à ces œuvres Pour moi, non. Moi, je pense qu'elle n'a pas été réellement annulée, elle a été changée, tout ça, ce qu'on veut. Mais... La
1: partie Guinda a été annulée, la, les festivités ont pu être. Non, euh, t'as pris temps. deux bouteilles de oui, champagne,
2: même, Pierre. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont pu regarder <rire> cette CRV. C'est euh... un résumé
1: grossier. <rire> C'est un résumé grossier. Bon, revenons,
0: <rire> re revenons à nos moutons. On était 94-2009 ici.
1: Ben, on a quasiment tout brossé puisqu'on arrive en, en 2009. Euh, Fondation CS. En, en, en 2009, en fait notable, juste, juste avant la, la fusion, c'est que euh, plusieurs petites associations à Solvay vont émerger. Euh, je pense euh, au SEC, Student Entrepreneur Club, où ouais. les délégués représentants seront au, au Cercle Solvay. Euh, le SCC aussi, le SBG également. Tant, le SEC était de base au Cercle Solvay Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, le, le, le bureau du dent avait une vocation plus académique à les accueillir et peut-être à ce moment-là... Le, 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 mais on le... le voit
0: justement avec le campus recrutement et tout ça, c'est toujours aussi chez nous, c'est plus ou moins... C'est pas le même bail, hein, mais euh, ça touche un petit peu au même, euh, même sujet, je pense.
1: Le C'est un, un peu plus tard en fait, c'est 2014-2015, je viens de vérifier. Ah, que, bah, ça s'est euh, changé. Julien Gosset et Jim Vandenbrouck, qui sont les présidents à ce moment-là, sont représentés auprès des CERC, et Michael de Belva pour le SBG euh, dans, dans les années 2010 aussi. <rire> Donc euh, toutes ces petites associations sont « host » entre guillemets par le, le cercle Solvay euh, pendant une période. Euh, et, et plus récemment, et eux sont restés, il euh, y a Estime euh, qui représente euh, Estime, est récent, ces hein. initiatives. Estime, c'est récent. Mais pour moi, tout ce qui y a après 2000, c'est récent. Tout ce qui y a après 2000,
0: ben, c'est vrai que t'es un ancien, Gary. <rire> et, et, après, euh, ouais,
1: hein. et en 2009, il y a la fusion avec le cercle de sciences économiques. Euh, Estime, c'est 2007. Ah, oh. Donc, c'est avant la fusion. Et à la fusion, c'est vraiment. Il y a beaucoup de différences, notamment l'explosion le, du nombre de délégués. On passe de 15 délégués en 2008 à 20 en 2009, puis 45 en 2010, 2011, etc.
2: <rire> mais surtout, ce qui, passe, ce qui se passe en 2010, c'est qu'on va bouger des euh, caves du Janson vers euh, notre bien-aimé Pintox. Ah, oh, mais ouais, parce que le bâtiment a euh... été construit en quelle année 2010, 2010. Ah ben voilà.
1: Inauguré euh, septembre 2010.
0: Et pourquoi, en vrai C'est un petit peu. Euh, C'est une question
1: qu'on peut se poser. Pourquoi, pourquoi vach... est-ce qu'on a eu ça Mais ouais. Alors, on a eu la chance à la Saint-Vragan d'accueillir euh, messieurs Philippe Biltiot, qui a été président euh, de l'école de commerce, mais également et surtout euh, président des cercles et président de baptême. Ouais, ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 80. Euh, monsieur Erali, euh, qui a été également président de baptême à la même période, au moment où Monsieur Biltio était président. Monsieur Philippot, Jean-Paul Philippot, administrateur de la RTBF, et également alumni et président du cercle dans les années. Tu es en train de me dire qu'ils ont fait un gros don C'est peut-être 74 puis 84. Euh, et du coup, euh, eux ont pu nous raconter un peu la période, puisque Monsieur Biltio était euh, doyen au moment de, des nouveaux bâtiments, celui qui a permis euh, la construction de l'école de commerce comme on la connaît maintenant. Euh, ces locaux-là étaient destinés à, à, à un but plus administratif, des locaux de secrétariat, etc. Quel euh, gâchis Mais sous l'impulsion euh, de, des présidents de l'époque et de, euh, des autorités académiques, euh, sera attribué au cercle Solvay pour notre plus grand bonheur actuel, je pense. Euh, sinon, on n'aurait pas de locaux pour tourner aujourd'hui, notamment. Euh, <rire> et du coup, c'est le penthouse qu'on connaît maintenant. On est en train d'un de, de peu rechercher sur les origines du penthouse, l'inauguration... Euh, les, les, les autres noms qui ont été possibles on fera un épisode est-ce que euh, c'est
0: la première fois qu'il aurait été renouvelé enfin renouvelé euh... le, sol. le sol le sol ouais le oui, je, pense le sol. Je, je pense que, que c'est la première fois les plus
1: gros aménagements depuis Pierre, longtemps tu es en train hein.
0: de me dire que tu rentres dans l'histoire
1: <rire> alors c'est pas moi qui fais les aménagements c'est <rire> euh, nos, nos trésoriers Damien euh, Stricharski Pierre Bogart qu'il faut le reconnaître on, on attendait ses travaux depuis 2, 3, 4 ans donc il faut reconnaître qu'ils ont eux par contre marqué euh, les le cercle à leur manière et le sol ouais Donc, euh, félicitations, Al. Et je pense qu'on a un peu tout brossé, hein, puisqu'on arrive au, au cercle qu'on connaît actuellement. Et que,
0: euh, les, les... Bah, du coup, ça n'a pas vraiment changé depuis 2010, c'est ce que tu es en train de me dire le... 45 délégués, on est, on est plus ou moins à 45. Hein. Alors, oh,
1: qu'est-ce qui a changé entre
0: 2010 et Mais moi, j'aimerais bien, bien que Mathias nous raconte un petit peu ce que c'est que le CR et comment ça
2: arrive à la Ah là, oui, c'est un, un des gros changements
1: aussi depuis. Euh...
2: Mais moi, je ne suis pas au courant de ça. <rire> ah, bah, Pierre. <puis>, yes. Alors,
1: on a un premier. Euh une sorte d'ancêtre du CR qui apparaît, qui s'appelle Carrière et débouché. Euh, si vous connaissez le Campus le Carrière et débouché, si
0: C'est <rire> un truc canadien, là, tu vas tu vas travailler euh,
1: <rire> là-bas si, si vous connaissez le principe du Campus Recruitment maintenant, Carrière et débouché, ça, ça semble assez logique. Et eux apparaissent, euh, on a déjà des traces dans les années 70. Euh, mais le, le, le vrai ancêtre, ça apparaît en, en 98, sous l'impulsion notamment de Julie Francotte, qui sera la déléguée auprès du Cercle. Euh, qui va exister pendant dix ans avant de devenir le, le campus Recruitment qu'on connaît maintenant, d'abord avec un, puis deux, puis trois, et puis maintenant 6 euh, 8 non, huit, deux trésoriers aussi. Ah oui, il y a deux trésoriers. Oui, délégués campus Recruitment qui font euh, la fierté et le financement de notre association. <rire> <rire> euh, donc ça, ouais, effectivement, ça, c'est peut-être le plus
0: gros changement de, de ces dernières années. Bah, euh, c'est pas rien, ça finance énormément. Quoi. Bien sûr. Donc, du coup, ça nous permet peut-être, euh, justement, c'est en quelle année que tu m'as dit que ça a été créé euh, L'ancêtre le dernier
1: ancêtre le dernier ancêtre 98 non donc on a quand même réussi à faire un beach sans ça le campus recrutement le campus recrutement apparaît en 2008 2009 pardon et
0: on a aussi réussi à faire des balles sans ça comme quoi c'est peut-être pas nécessaire de faire des balles à moins 10 10000
1: ou moins 44 000 moins 44 on a eu un bal
0: à moins 44 on va pas citer les délégués mais c'est quelle année pas 2010 non
1: non, après ça... Moins 44 000, ça, mais j'aurais tellement on... kiffé être là, moi on est, juste avant, euh, on est juste avant Marielle, donc ça doit être en 14, 15, ah ouais 16, dans ces, dans ces eaux-là. Mais il n'y avait pas eu un problème comme quoi il avait trop neigé
2: et du coup les navettes ah oui non partir. enfin Il tu... y a eu vraiment
1: rien ne s'est passé correctement. On préside tout n'est absolument pas la faute des délégués de l'époque, surtout pas. Il euh, y, y a énormément de concours de circonstances, mais oui, non, le... ah, moi, ça a été un gros J'associe
0: ça juste à une teuf énorme. <rire> <On, rire> C'est tout.
1: On a écrit des mémoires sur le sujet. Il y a un mémoire qui est sorti. Euh, L'impact de la pensée des présidents du de Sersolvet sur l'organisation de leur activité. C'est vrai reste Notamment l'échec, entre guillemets, de ce bal à moins 44
0: 000. Excellent Qui reste dans la légende. <rire> du coup, je pense qu'on a, qu a pas mal balayé, là. Qu'est-ce que vous en pensez
1: on... on a fait le tour, globalement, On a fait ouais. le tour, et on a surtout préparé euh, ce qui va arriver après, puisque ça fondé en 1905, on approche de nos 120 ans. On n'a pas particulièrement fêté nos 100 ans, selon les, les présidents de cette époque-là. Donc... On a fêté nos 55 ans en 2014.
2: <rire> En fait, euh, la principale hypothèse, c'est que du coup, ils ont, ils ont regardé, ils ont vu qu'on était une ASBL depuis 59
1: Dans les statuts, c'est donc fondé oui. en 1959. Oui, donc, ils
2: se sont dit, bah, c'est nos 55 ans, alors que, bah, à l'évidence, non. Et ils ont fait quoi pour fêter ça
1: Une sorte de balle 2.0. Il euh, y a eu le balle à bon, c'est nul.
2: Ah, c'est horrible. Il faut faire mieux.
1: Ça fait mal. Ah ouais, surtout il... pour les 55 ans ce serait dommage. Quoi. <rire> et les 58 on a fait quoi du coup <rire> L'initiative était bonne mais c'est quelle, quelle idée même de, de fêter les
0: 55 ans Alors 55 c'est nul.
1: Il n'y a pas de mauvaise excuse pour... Euh, faire la fête. Voilà. C'est vrai. Parce que dans, après un an et demi de confinement je fêterai les 53 ans et demi ou les 50 ans ou les 38 ans et demi... Euh... Le on peut même fêter les 6 ans des 55 ans du cirque solvable. <rire> <rire> voilà.
0: <rire> je suis tellement chaud.
1: Tout ça pour dire qu'on on approche d'un anniversaire important, que, que le poste archivé a été écrit il y a deux ans maintenant, et les progrès qu'on a faits bah, grâce à, à, à Pablo, à Roulens, et euh, et toi, et à ce que, que j'ai pu faire euh, quand je étais euh, on, on, se, on se riche vers un anniversaire qui pourra être fêté et l'intérêt aussi de cette radio c'est euh, de vous partager cette histoire euh, d'espérer susciter un, un peu d'intérêt en espérant pas euh, avoir été trop rasant et surtout de, de rameuter nos, nos vieux, nos vieux cons, nos, nos alumnis euh, pour susciter leur intérêt le fait de fonctionner le bouche à oreille et, euh, et soyons nombreux euh, quand il faudra fêter tout ça
0: j'adore ta petite phrase de fin donc ouais pour clôturer grosso modo on, va, on a parlé un petit peu de tout là, de tout ce qui concerne les grosses lignes hein, du cercle, de la fac et tout ça. On va revenir plus en profondeur sur certains sujets dans les prochains podcasts, avec euh, notamment probablement des
1: invités. Certainement, Certainement des, des invités. Des on euh, grande discussion.
0: Et donc, euh, stay tuned les gars.
1: Oui, euh... oui c'est ça. Hein. <rire> oui, stay tuned. On attend la suite. On n'a on a, on a pas encore beaucoup répété les, 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 les fins de, de podcast, surtout l'introduction qu'on a fait jusqu'à <rire> maintenant. Est-ce euh... qu'on
0: va
2: devoir refaire une fois
0: tout le
1: podcast pour faire juste la fin. Juste pour pouvoir <rire> faire la fin, non. non. Mais euh, voilà,
2: on... Juste qu'on espère que ce podcast vous aura plu et que bah, d'autres choses vont arriver et par après.
0: Et que vous avez appris énormément de choses parce que moi j'étais là, j'ai appris énormément de choses, j'étais là comme un gosse à écouter. On aura
1: quelques podcasts sans invité pour vous introduire à tout ça et puis euh, quand, quand tout ça sera plus simple d'avoir beaucoup de monde autour de la table, on essaiera de, de vous mettre encore plus d'étoiles dans les yeux avec des anecdotes et des, des vieux pour vous raconter tout ça.
0: Tu parles si bien. <rire> Allez, au revoir tout le monde. Merci Bisous. Bisous.